0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket. Jó itt lenni, jó együtt ünnepelni, és amikor szeptember elején elkezdtük tervezni ezt a napot, akkor néhajában megkérdezték, hogy október 1-én szabadtéri, bemerítéses Isten tisztelet, hogy tényleg ez egy, ez egy jó ötlet lenne. Aztán néztük, hogy 22 fokot ír. Azt később megtudtuk, hogy délután 4 órára ír 22 fokot, nem reggel. De nem baj, itt vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy végre mindenkit látunk, nem pedig csak a csavadnak az egyik felét éppen. Szóval jó itt lenni és jó látni ezt a hét fiatalt itt, akik készen álltuk arra, hogy nem sokára megpecsejteljétek azt a döntést, ami a szívetekben van. Ennyi az a megtiszteltetés, hogy most Istennek az igét hirdetetem nektek is. Az előbb, egy vízről énekeltünk, az élő vízről énekeltünk, és nem sokára látjuk majd, hogy megmozdul a víz, és nem sokára sok minden a víz körül fog forogni, úgyhogy hoztam nektek egy történetet, amiben nagyon sok a víz. János Evangéliumának a hetedik fejezetében van leírva egy nagyon különös történet. Azzal kezdődik, hogy Jézus felment a tanítványaival együtt a sátoros ünnepet, a szukkótot megünnepelni. Mi ez az egész? Arról szól ez az egész, ez a sátoros, a lomsátor ünnep, hogy ez volt a három közül az egyik, ami elő volt írva a zsidóknak, hogy fel kell menni egy évbe felzarándokolni Jeruzsálembe, és akik átélték Jézus korában ezeket az ünnepeket, azt mondják, hogy ha még nem voltál ott személyesen, Jeruzsálemben, egy sátoros ünnepen, akkor te még nem tudod, hogy mi az igazi ünnep. Mert hogy az egész város zsibongott, zajongott az emberek, körtáncot jártak, ünnepeltek, ez egy hatalmas örömünnep, egy kicsit ilyen betakarításos ünnep, az örömnek az ünnepe volt a sátoros ünnep, és Jézus felment, hogy ezen ott legyen, és nézte az eseményeket. Az emberek is nézték Jézust, hogy mit fog tenni, meg Jézus is nézte az embereket, hogy ki mit csinál. És ennek a sátoros ünnemnek volt egy nagyon különleges része minden egyes nap. Az történt, hogy a papok lementek a Siloam Tavához, együtt vonult a nép, és a Siloam Tavából hoztak egy kis merítésnyi vizet, és ezt öntötték fel az oltárhoz. Kicsit ebben benne volt az, hogy imádkozva előre azért, hogy legyen majd eső, mert ha nincs eső, akkor minden kiszárad, de kicsit utalva arra, azokra a proféciákra, hogy Isten megígérte, hogy adj majd vizet a szárazra, még jóval-jóval, sok-sok száz évvel korábban a proféták által, és megígérte azt, hogy aki csak akar, az jöjjön és vegye az életvizét ingyen. És Jézus végignézte ezt, és egészen várt az ünnepnek az utolsó napjáig, amikor is azt olvassuk, hogy ha van nálad a Biblia bármilyen formában, akkor nyugodtan vedd elő. János Evangéliumának a hetedik fejezetében, a 37. vers így szól, hogy az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz én bennem, amint az írás mondja, élő víznek folyamai áradnak annak belsejéből. Szóval Jézus ezzel nagyon kiakasztotta a valási vezetőket, ugyanis a nagy nap, a ünnepnek az utolsó napján feláll, végignézve azt, hogy próbálnak a Siloam tavából a megüresedett vallási vezetők ami vizet hozni, hogy hát, ez jelent valamit, és képzeld el a következőt, hogy Jézus feláll, és azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, akkor ez jöjjön hozzám is igyék. Ha eddig meg akarták ölni Jézust, akkor ezután még jobban. Hogy mondhat ilyet magáról? Hogy mondhatja azt, hogy ő tudna megelégíteni minket, hogy ő adna nekünk vizet, hát minek képzeli ez magát? Minek képzeli magát ez a Jézus? Volt egy férfi, aki nagyon-nagyon mély depresszióba esett, és a barátja leült mellé, ott ücsörgött egy lépcsőn, és megkérdezte, hogy barátom, mi van veled? Miért, hogy ennyire, ennyire szomorú, ennyire depressziós? Mi nyomasz téged ennyire? És azt mondta a férfi, hogy a jövőm. És megkérdezte, hogy de miért nyomasz ennyire a jövőt? A múltam miatt. Szóval nem tudom, hogy te tudsz ehhez kapcsolódni. De az ember el tud jutni egy olyan állapotba, amikor azt mondod, hogy a múltam miatt tönkre ment a jelenem, mert nyomaszt a jövőm, és nem tudom, hogy hogyan tovább. És azt érzed, hogy egy olyan szomjúság van benned, amit senki nem tud megtölteni. Sok mindennel próbálkozik az ember. Pénzzel, karrierrel, családdal, feleség, férj, a hírnév. Annyi mindennel próbáljuk megtömni az életünket. De eljutatunk arra a része, amikor azt érezzük, hogy nem képes megtölteni minket a fogsz egy halat, ha már vizes példáknál járunk, és kivezhet a folyóból, és lerakod a folyó mellé. Mire van szüksége? Arra, hogy ráborítsa egy húsz ezrest. Boldog lesz tőle. Arra van szüksége, hogy létrehoz neki egy insta profilt, és sok követője legyen. Arra van szüksége, hogy influencer legyen, esetleg építsünk az ő emlékére egy házat. Annak a halnak egyetlen dologra van szüksége a természetes közegére, a vízre. Arra van szüksége, hogy újra ott legyen, ahol lennie kell. És a Biblia ezt mondja rólunk emberekről, hogy halottak vagyunk a bűneink és védkeink miatt. És nem arra van szükségünk, hogy valaki még több pénzt adjon nekünk. Nem arra van szükségünk, hogy jobb legyen az ország, a politika, bármi is. Ezek nem mellékes dolgok, de nem az, ami megoldja a szívünknek a legményebb ványát. Az embernek arra van szükség, hogy visszakerüljön abba a közegbe, ova született az istenálló közösségbe. Ahogy egy halnak, ez a közeg a víz. Ugye az embernek ez a közeg a teremtője, aki megalkotott minket önmaga részére. Hogy vele legyünk, hogy vele kapcsolatban legyünk. És amikor ezt elrontottuk, akkor nagy bajba került az ember. A bűneset arról szól, hogy van egy gyönyörű kert, itt most ezt könnyű elgondolni, ahol az ember mindent elrontott. Elvesztette a bizalmát Istenben, és ezzel elvesztette a kapcsolatát Istennel. 1981-ben volt egy nagyon különleges autórablás Amerikában, nem egy nagyértékes autót loptak el, egy, egy abszolút középkategóriás, húsz éves autót. De azért került be a hírekbe, és azért a rádió újra és újra és újra elővette ezt a témát, mert a sofőr, amikor be, a beadta a feljelentés, hogy ellopták az autóját, akkor kacagva mondta, hogy gondoltam én ám egyszer, hogy el fogják lopni a kocsimat, ezért én készültem erre. Az anyós ülésnél van egy zacskó mérgezett keks. Aki abba beleszik, az meghal. És nagyon boldogan mesélt ezt a rendőröknek, akik ennyire nem lettek ettől boldogan. És ezért, hi, hiába volt ez egy jelentéktelen rablás, hiába senkit nem érdekelt volna az a olcsó autó, a rendőrség mindent megtett, rádióban, plakátokon, újságokban próbálták elmondani, hogy kedves rabló, ha te el ezt és ezt az autót, akkor szeretnénk, ha először is, nyilván nem baj, ha visszahozod, de veszélyben vagy. Nem is tudod, hogy mekkora veszélyben vagy. És lehet ez a rablócs, annyit látod, hogy mindenki őt keresi. És nem érthető, hogy miért vannak ennyire nyomban. Tehát már több autót elkötött is, szokatlan neki, hogy ekkora felhajtáson belőle. Miért akarnak ennyire elkapni? És ez egy nagyon furcsa helyzet volt, hogy azért akarták elkapni, hogy megmentsék. Hogy elmondják neki, hogy ne egyél abból, mert az életedbe fog kerülni. Szóval, amikor az Isten a nyomunkban van, akkor nem azért van a nyomodban, hogy megbüntessen nem azért van a nyomodban, hogy az órod alá dörge, hogy mennyire nincs megelégedve veled, és mennyire csalódott benned. Nem ezért van a nyomodban, hanem azért, hogy elmondja neked azt, hogy meg akarlak menteni. Jézus erről beszélt itt a Földön újra és újra. Elmondta az embereknek, hogy az ember fiát nem azért küldte el az Atya a világ, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse a világot a fiú által. Miért van nekünk erre szükségünk? Volt egy férfi, aki Amerikában, hogy neki az az álma, hogy Boston valakik, hogy egyszer elég pénzt összegyújtson arra, hogy elutazzon, körbejárja a Szentföldöt, és felmenjen majd a sénai hegy tetejére, és ott olvassa el a tíz parancsolatot. Ez egyik barátja azt mondta neki, hogy szerintem jobban járnál, ha itt maradnál Bostonban, és inkább megtartanád. De szembesülünk vele, hogy még ez a tíz sem megy, nem? Hiszen látjuk az életünket, teleben vagyunk néha hazugsággal, gyűlölettel, irigységgel, féltékenységgel, és Jézus elmondja, hogy amikor ez a szívünkben megtörténik, az pont olyan, mintha megtetted volna a kezeddel, megöltél volna valakit. Szóval mi a megoldás az életünkre? Hát itt jutunk vissza Jézushoz, aki azt mondja, hogy aki szomjazik, az jön én hozzám és igyon. És azt mondod, hogy na jó, de ez mennyibe fog nekem kerülni. Mert megszoktuk, nem, hogy amikor jön egy probléma, szépen marketingesek elmondják, hogy milyen nagy bajban vagyunk, majd mondják, hogy de hál' Istennek van egy megoldás, akkor akkor tudjuk, hogy ez pénzre fog kerülni. A héten el kellett szemetet leadni egy helyen, is, közölték velünk, hogy ott már nem lehet. És kérdeztem, kétségbe esett onnan, hogy akkor mit tévők legyünk? Jött a mosoly, hogy meg lehet azért azt oldani. Láttál már ilyen mosolyt? Tudod, hogy akkor nyúz a pénztárcát, hogy ezt meg le-, le lehet ide rakni, nem? Mégiscsak, hogy akkor még sincs átlépve az a határ. Szóval mi a megoldás? Az, hogy Isten azt kér, hogy fizesd be a tizedet, és akkor minden nem be lesz. A megoldás a kegyelemben van. Nem tudom, mennyire ismerős neked ez a szó, hogy kegyelem. Kicsit elcsépelt tud lenni, de mikor megérted, akkor mindent megváltoztat. Teodor Roosevelt-el történt meg a következő, mikor ezredesi pozban szolgált, hogy közölték vele a csapataiból, hogy teljesen elfogyott a készletük, kb. éhen hallnak. És bement a vörös kereszthez nagyon, nagyon mérgesen, feldúltan, hogy akkor az összes pénzt, amit tud, abból vegye minél több élemet a csapatainak. És bement, és egy kedves hölgy várt ott a pultnál, és mondta, hogy ennyi és ennyit akar vásárolni. És mondta a hölgy, hogy nem lehet. Rózávált meg, egyre mérgesebb lett, hogy én meg Teodó Rózávált, itt a pénzem, és ennyi és ennyit akarok vásárolni a katonáimnak. És mondta a hölgy, hogy nem lehet, itt csak kérni lehet, ez itt ingyen van, ez a vörös kereszt. És akkor értette meg Teodó Rózávált, hogy itt nem tudja megvásárolni. Itt egyetlen dolgot tudsz tenni, azt mondták neki, hogy itt kérni kell, és a kéred akkor a tied, akkor viheted. Ezzel ellentét és egy másik történet George Wilson azon írta be magát a történelembe, hogy barátjával kiraboltak egy bankot, vagy talán egy postás autót, mindegy, kiraboltak valamit, és elkapták mind a kettőjüket. A barátját gyorsított eljárásban kivégezték a kasztófán. Ő viszont nem ilyen gyorsan elbírálás kapott, mert volt néhány barátja, aki közben járt az érdekében, rokonai, és elérték azt, hogy maga az elnöktől érkezett egy parancs, hogy felmentés kap a halálbüntetése alól. Andrew Jackson volt akkor az elnök, aki, a, akin keresztül jött a levél, hogy ezt a férfit elengedhetik és nem kell kivégezik rövid börtönbüntetés kell, csak leüljön. Nem ezzel írta be a nevét a történelem könyvben, hanem azzal, hogy George Wilson barátunk ezt nem fogadta el. És azt mondta, hogy ő ebből nem kér. A bíróság kicsit Tétlenkedve nézte, hogy hát ilyenre még nincs precedens. Hogy ilyenkor mit csináljunk? Mikor jön az elnöktől a felmentés, de arra meg nem akarja elfogadni. És arra jutottak végül, hogy a megbocsátás, elutasítása megbocsáthatatlan, úgyhogy kivégezték George Wilson-t. Amiért nem fogadta el a felmentő levelét. Hogyha visszamegyünk a Bibliánkhoz, a János 7 egy nagyon érdekes dolog a folytatódik. Megy tovább az esemény, szóval mi mindig itt vagyunk a sátoros ünnepnél. Még mindig ott vagyunk, hogy Jézus felbosszantotta a vallási vezetőnket azzal, hogy azt merészelte mondani, hogy hozzájöjjenek és ihatnak az emberek. Vagy figyeld, mi történik, azt olvassuk. Jókor reggel ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt ittek hozzá, házasság házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki, mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Múzes megparancsolta, hogy egy ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Zseniális a történet, ugyanis ahhoz, hogy ketten érjék, ahhoz egyszerre kellett a férfit és a nőt látni, valógy útközben eltűnt a férfi, nem? Ez egy érdekes történet, de a nő megmaradt, akit oda a Jézus elé, azzal a célral, hogy most végre ebből csak jósülhet ki. Mert hogy Jézus azt mondja, hogy igen, ezt mondja a törvény, ki kell végezni, kövezzük meg. Akkor a nép csalódni fog benne, hogy hát ez is csak egy olyan rabbi, mint a többi. Ha viszont azt mondja, hogy nem végezzük ki ezt a nőt, akkor meg megölhetjük, mert megtagadja a múzisi törvényt. Szóval innentől kezdve mi csak jól járhatunk. Szerintem nagyon boldogak voltak a farizsavusok, hogy na végre most túljárunk Jézus eszén. És Jézus azt mondja, utána lehajol a porba is írt, hogy az össze rá az első követ, aki büntelen. És azt olvassuk, hogy szépen sorjában a vezetők, a rabbik, a szanhedén tagjai, az idősebbtől kezdve a fiatalabbikig. Szépen, mindenki hazament. Nem tudjuk, hogy mit írt Jézus a porba. Nem tudom, hogy leírta esetleg az ő védkeiket. Nem tudom, mit írhatott oda. De azt tudom, hogy mikor Jézus ott maradt egyedül a nővel, akkor Jézus azt mondta neki, hogy én sem vádollak téged. Menj el és többé, nevét Jézus újra és újra nyilvánvalóvá tette, hogy ő azért jött, hogy ami elveszett, az megtaláltasson. És hadd még ebből a történetből nektek egy utolsót. Amikor megy tovább az esemény láncolata, akkor egy nagyon érdekes dologba fog ez majd úgymond beletorkolni a 9. fejezetben, ezt olvassuk, Ahogy tovább ment, látott egy születésétől fogva vakembert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle, mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus ezt mondta, sem nem ő sem a szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvalóvá legyen benne az Isten munkája. És majd később ezt olvasott, hogy Jézus odament az emberhez, és ezt mondta, menj el a siloámhoz, és mosakodj meg. Szóval van egy születésétől fogva vak ember, és hadd mondjak erről csak nagyon röviden nektek annyit, hogy azt szerintetták ebben a korban a rabbik, hogy az megtörténhet, hogy valakinek elmegy a látása, és megvakul, majd visszajön a látása, mondjuk van egy fertőzés, vagy bármi. Még azt mondták, hogy az is megtörténhet, hogy egy proféta olyan hatalmat kap Istentől, hogy egy ember, aki megvakul, az visszanyerse a látását. De azt mondták a rabbik, hogy olyan ember, aki születése fogva vak, az soha nem nyerheti vissza a látását, csak akkor, ha az élő Isten ő maga gyógyítaná meg. Mert erre képtelen bármiféle ember. Szóval van egy születésétől fogva vak ember. Jézus azt mondja ennek a vaknak, hogy menj le a siloám tavához és mosakodj meg. Ne felejtsük el, hogy még most jön a záró, még a nyolcadik napot is ünnepelték, amikor elképesztő tömeg van a Siloam tavánál, és azt látják, hogy oldalt a domboldalon egy vakember botorkál le, és próbál valahogy oda találni vakon a Siloam tavához is. nézik, hogy mit csinál ez: tönkreteszi az ünnepségünket, elviszi a sót. Ez most mit csinál itt? Majd képzeld el, hogy azt látod, hogy oda megy, megmossa az arcát. Tehát nyilván az emberek legnagyobb része ismertői születésétől fogva ott élt. És azt látod, hogy kinyílik a szem, és elkezd üvöltözni, hogy látok. Na, ebből egy óriási, perpatval lesz. Elkezik a farizeusok kikérdezni, hogy tényleg születésértől fogva vak volt? Kérdezik a szüleid, megvakult, vagy születésétől fogva volt vak? Mert egyértelmű volt nekik, hogyha ez valóban megtörtént, akkor ez nem lehet más, mint hogy ez a messiás. Ki más tudna egyet tenni? De még ez sem volt elég, hogy meggyőzze őket. Viszont ez az ember annyit tudott elmondani, mikor faggadták, hogy én annyit tudok, hogy vak voltam, de, de most látok. És az a valaki tette velem, vak voltam, most meglátok. Itt ül velem szembe hét fiatal, aki ezt elmondhatja, hogy az életében átélte azt, hogy mit jelent vaknak lenni és mit jelent látni. Mit jelent az, amikor megnyílik a szemünk és megtapasztaljuk az Istennek a jóságát és szeretetét. És szeretném, hogy a tudnádban megérteni azt, hogy amikor az ő tételéket fogjuk hallgatni, akkor ez arról szól, ez nem egy vallásról szól. Ez nem egy erkölcsről, egy viselkedés kódexről szól. Ez arról szól, hogy találkozol azzal az Istennel aki alkotott téged. Hogy visszakerülsz abba a közegbe, ahova való a hal, a vízbe. Hogy megnyílik a szemed, amíg eddig vak volt, és most végre lát. És Jézus azt mondta, hogy ő az életnek a forrása. Azt mondta, hogy a szomjazol, gyere hozzám, és így áll. A jelenések könyvében újra megismétlik. Aki szomjazik, az jöjjön, és vegye az élet vizét ingyen. Hadd mondjak nektek a vége fel egy történetet. Volt egy evangelizációs kampány, egy ehhez hasonló mezőn gyűlt össze sok ezer ember, és mindenki várta a péntek szombatot, amikor Billy Graham fog majd prédikálni. Annak a kórnak mondjuk a leghíresebb keresztény evangélistája, szolgálója volt Billy Graham. És csütörtök este sokkal hamarabb odaérkezett Billy Graham, mint ahogy ő számított, ezért nagyon örült, hogy az esti alkalomra ő is elmehet, de nem akart megzavarni semmit, ezért felvett egy kalapot, egy sötét szemüveget és beült hátra. Ő is leült az egyik pokrócra. És hogy ment az, Istennek a, az Isten igének hirdetése, úgy látta, hogy vele szembe ül egy bácsi, akit úgy látja, úgy, úgy, mint ahogy úgy betalálna. És amikor volt az hívás, hogy ha érzed, hogy Isten most hív téged, akkor erre válaszolj, akkor látod, hogy ez a bácsi úgy harcban van magával, és úgy megkopogtatta a vállát, és megkérdezte, hogy barátom, úgy látom, hogy küzdködik magával, segíthetek? Szívesen előre sétálok magával, ha ez segít. Menjünk előre együtt, és imádkozok magáért. És tudom, mit mondott neki ez a bácsi? Ránézett végigmért, és azt mondta, hogy Á, megvárom hol a megvárom holnap biligremet a nagyágyút. Majd akkor. A nagyágyút. Nem, ma, majd holnap. Nem tudom, hogy mi lett vele holnap. De azt tudom, hogy Isten megérintette, és azt mondta, majd, amikor jön a nagyágyú, majd akkor. Én szeretnének arra hívni, hogy ma. Amikor hallod az Istennek a hangját, akár a fiatalokon keresztül, akár egy ének betalál, akár Isten megérint, hát most téged, akkor tudd azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, és szükségem van rád. Szükségem van rád, Jézus. Akallak az életembe. Kell ez az élő víz, mert szomjan haltam már. Kell, hogy kapjak belőled. És az utolsó történet, amit hoztam a nektek, 1700-as években játszódik. Egy, egy osztrák falu, a svájci hatánál, a, élt át a következőt, arra keltek fel húsvét vasárnapján, hogy Napóleonnak a serege megjelent a falu határba, fent már a domboknál látszik, ahogy jönnek. És hát észtek és rájöttek arra, hogy ebből mi nem jövünk ki jól. A faluban alig van férfi, mire elküldünk az osztrák seregekéről és üljenek addigra nekünk végünk. Szóval, hogy most elmenekülni nem tudunk itt a hegyek között, harcolni nem tudunk. Kérdezték a falu lelkészét, hogy mit évők legyünk. Ő azt mondta, hogy hát mit évők lennénk? Húsvét van, vasárnap van. Elmegyünk, és utoljára egyszer megünnepeljük a feltámadást. Úgyhogy meghúzzák a harangokat, és a feltámadást ünnepelve egy nagy örömújongásba tört ki a falu. Tudjátok, mi történt közben a seregnél? Azt mondták a vezetők katonák, hogy ez nem lehet másnak a hangja, mint hogy megérkezett az osztrák sereg. Hogy értek ide hamar, ilyen hamar ide? Honnan tudták, hogy jövünk? Úgyhogy aznap egyetlen francia katona se lépett át a faluba, mint megfordult és elmentek. De akkor ott a falunép átélt ebből valamit. Hogy mit jelent az, hogy a mi győzelmünk az Jézusban van, a feltámadásban van. Mit jelent az, hogy az Isten a mi védelmünk. Ő az, aki megoltalmaz minket. És szeretnélek ma erre hívni. Nem húsvét napja van, de a feltámadásban élhetünk minden egyes nap. Szeretnélek ma arra hívni, hogy mondd azt, hogy Uram itt vagyok, és megadom ma neked magam. Itt vagyok. Elengedem azt, hogy én helyre akarom hozni az életemet. És azt kérem, hogy te legyél az, aki ezt megteszed. Azt mondta egyszer valaki, hogy a kereszténység ereje a birtokos személyi ragokban van. Ne ilyen, meg, nem fog nyelvtonozni. De mire gondolt? Arra gondolt, hogy az ördög is ki tudja azt mondani, hogy Jézus a megváltó. Ki tudja mondani? Az utolsó démon is el tudja azt mondani, hogy Jézus a megváltó. De csak az az ember tudja kimondani egy újjászületett, hogy Jézus az én megváltóm. És innentől lesz ennek ereje. Amíg ezt nem tudod kimondani, addig semmit nem jelent. De amikor mikor arra, hogy ez az én életemre igaz. Ez már nem csak apukám, nem csak anyukám, nem csak a szomszédom, ez az én életemre igaz, hogy Jézus Krisztus az én megváltom, onnantól minden értelmet nyer. Gyertek, adjunk most ezért hálát, imádkozni fogunk ezért, majd meg fogtok hallgatni hét bizonyságtételt, Istenek hét csodáját. Istenem, hálát adok neked azért, mert jó vagy. Hálát adok, Uram, neked azért, mert kegyelmes vagy. Hálát adok azért, hogy az élő víznek folyamai nálad vannak, és köszönöm, hogy nem kell, hogy szomjon, halljunk, hanem jöhetünk hozzád, és kérhetjük az életnek vizét ingyen. Köszönöm, hogy a kegyelem ajándék, és köszönöm, hogy habár nem tudtuk megtartani a parancsolatokat, és nem volt, aki jót tegyen, nem volt egyetlen egy sem, mégis eljöttél és megkerested azt, ami elveszett. Köszönjük, hogy ezt kegyelemből adtad, és szeretnénk, uram, most neked ezért hálát adni, és uram, köszönjük neked a hét fiatalt, aki most ide ki állni, uram, legyen áld neved az ő életükért, ahogyan megérintetted őket, ahogyan megtaláltad őket. Arra kélek, Atyám, hogy adj nekik most bátorságot, hogy tudják elmondani mindazt, amit Te tettél az ő életükben. És imádkozzok, Uram, azokért, akik ezt most hallgatni fogjuk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy tudjuk úgy fogadni, hogy ez termést hozzon a mi életünkben. Amen.